0: Телевизията е на първо място, ако говорим за България. Телевизията не е на първо място, например, в Англия.
1: Там е на първо място, са дигиталните медии. Променили се рекламната индустрия в годината на пандемия и в началото на пост-COVID действителността. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев. Вие сте с епизод 12 на бизнес-подкаста как могат парите?». Мой гост днес е Николай Неделчев, основател и председател на съвета на директорите на една от най-големите Групи за комуникационни маркетингови стратегии Publicis Group. Здравейте, господин Еделчев. Здравейте. Направо по въпроса, какви са тенденциите в рекламната индустрия през последната една година? Ами, тенденциите
0: можем така да ги разделим на две категории. Едната е така на макро ниво, нещата, които се случиха в света в следствие на COVID. И другата е на малко по-микрониво какво, по какъв начин каква е спецификата в нашата индустрия, това, което се случи. И това, което се случи, само ще отбележа някои от такива важните факти, които всъщност всички сме ги преживяли. Първо, през този карантинен период много от хората започнаха да консумират повече медии. Чето на телевизия, онлайн, защото в кещи, защото а, трябва да работят, трябва да се разнообразяват а, и това е едно нещо, като един факт на това какво се случва. В, а, но тук интересното е, че както а, дигитални медии а, се консумираха така и традиционни, като телевизия или стриминг услуги. Второто нещо като, като така голямо а, а, промяна в хората е, че а, така, а, хората в с изо, изострена сетивност станаха доста по-чувствителни на това как ни говорят марките. Значи, при това в общия шум, в един рекламен блок, дали една марка се говори глупости, извиняваш, ще така го наричам, или, или говори неавтентично, някакси толкова не се забелязваше. Когато обаче се изострена чувствителност, човек става много по-рецептивен и реагира така, чисто
1: с последващи покупки или пък не покупки на, на фалша. И какво е истинското говорене на марките в момента, което е характерно за новия периода, в който живеем и след COVID, почти. Ами според мен първо, марките трябва да разбират
0: потребителите, трябва да разбират, че има промяна в, тяхното, в тяхните нагластва. Това не са същи потребители, те са на практика същи потребители, само че тази една година няма какво се въжим, тук всички сме, ние не сме същи хора, да, ние сме променени. Много неща на тези хора им се премества ценностната система. Първо, казахме за фалша, второ, казваме дори такива малки неща от типа на Хората, работейки вкъщи, вече за тях, те почват да обръщат внимание на такива малки детайли, като, например, достатъчно би шум, нали, е моята пералня. Тоест, докато работя, си пусна пералната или миална машина, да не дига шум. Пред... Това никой не е обръщал внимание, никой не обръща само внимания. преди една година. Само преди една година, да. Никой Даже не го... присъстиш
1: изобщо в никакви рекламни стратегии не не, 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 не. Енергоспестовност, да, но за шум? За шум не, но вече ти си, в...
0: парадигмата е променена. Така че... Това е такъв един интересен, интересна промяна. Другата, друга промяна, която ние българите в принцип така си има склонност, но хората започнаха да правят много неща сами. Например, да си поправиш мебелите. Защото как да извикаш майстор, или пък при, да да, при ограничение контактите. Да. Или пък да речем ти в предишен случай можеш да, да дигнеш телефона, да обадиш да. майстора, ще дойде да. там. Известно време може да не дойде. Крайна сметка ще оправи шмата. Сега хората започнаха да правят много неща с а, сами. Но това, което има значение за нашата индустрия, това, което започнах, беше усещането за фалш и, а, за, и, и това, че марките, които наистина а, така, а осъзнават тази промяна, а, започнаха тези, които са така да рече, умни марки, започнаха да говорят по малко по-различен начин и показват загриженост за това, какво се е случило. Но, като казвам, Показват тук да искаме праназгата между това да говориш и да правиш неща. Дам един конкретен пример. Да. Примерно за марка, която действаше конкретно и която а, така, имаше по времето, когато започна пандемията, хората са в карантинирани. А, Netflix пусна безплатно за децата детски филми. Тоест, ти не трябва да си абонат а, или да купиш пакет. Хората знаят, че имат а, с децата си вкъщи. И това е един жест, който една марка прави. И, и тази марка съм сигурен, че е много повече от там парите, които най-вероятно е загубило това, че децата са гледали безплатно. Де. И това е пак в духа на тази, е, така, тази промяна в е, мисленето на, на марките, които трябва да имат. Те трябва наистина да показват, е, хората станаха с обострена, е, така, обострим се чувството за автентичност и за справедливост, ако искате дори, и усещат и маркети, които говорят фалши в маркети, които а, говорят при повдигнато бравурно, ако искате дори. А, виждам такива често реклами. А, няма да са хора, кои, които по никакъв начин, според мен, хората го усещат това нещо и без да, дори да го изразяват на, на сублиминално ниво, те правят някакви заключения и
1: това променя техните вкусове и потребителски навици. Промяната в изказа на марките и общуването на марките с потребителите доведе и до промяна до каналите, които марките използват, за да стигнат до тези потребители, или се затвърди онова, което беше и преди пандемията.
0: Ами Телевизията
1: на първо място и всичко станало след това назад. Телевизията на първо място, ако говорим за България. Телевизията не е на първо място, примерно в Англия.
0: Там е на първо място са дигиталните медии. Това е, това трябва да направим тази оговорка. В да. България все още телевизията да. е царят. Да, ние говорим все пак за медиите. Да. Така е. Това е безспорно. Телевизията се, се остава най являтелната медия. Има... има резон защо да е така. Но това, което се случва, е, че дигиталните медии започват да, да набират висти, дигитална медия. И това е. Така, прилива работи във вашата. В... така. Дига вашите кораби нагоре. Безспорно, да. Така. Е. <laughs> И. А... И това, което се случва, е, че а, хората започват, а, така, това поколение, което, ни, разбира се, ни сме, хората, които са, примерно, моите синове, които са съответно с 17-18 годишни, а, те са вече, те са дигитално родени, те са digital native, те, те, те са, телефона им е основното средство за поемане на информация и за и за развлечения, и, и, и все повече,
1: и, и компютъра, разбира се. Те гледат много по-малко телевизия от нашото поколение. И като заговорихме за това, че младите хора гледат все повече а, дигиталните медии, как според вас ще се развие тази посеместна напредваря между платформите в интернет и кликовет, и борбата за кликове? На къде отива ами тази вижте, напревара? Да, ще ви кажа аз. Платформите,
0: така наречените платформи, да за хората. Това са, е, някои от тях са примерно Google, Facebook, Amazon. Безпърно, да. този, това са така големите играчи. Това, което направиха, аз поне и съм свидетел на този процес преди така десетина години, когато те започнаха да капитализират и повече от 10 години. да капитализират а, тяхното водещо а, място в а, дигиталната сфера, а, те бяха изключително, те виждаха в рекламната индустрия най-големия съюзник.
1: А ви не е така?
0: Не, много. Това, което излезе като термин, тези платформи, както ги наричат, той ги нарече, не знам дали първи, но така, той, ги, той им даде гласност сър Мартин Сорел, който беше изпълнителен директор на WPP, най-големия така, комуникационен холдинг в света. Той ги нарече Frenemis. Той са Friends and Enemis.
1: Да.
0: <сък> много добре тази думичка да, 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 Frenemis описва. Да, те започнаха много повече като приятели, yeah, но сега в момента те се опитват и, и, и така. Това не е толкова лошо, по-лошо е, че тези платформи в голяма степен водят нашите лични данни и много често те се възползват от. Имаме такива случаи, знаете и за Кембридж Аналитика, знаете за изборите с Тръмп, за начина по който се профилират, се прави профайлинг на така и им се изпращат и могат да се печелят избори. Истинното, обаче, трябва да кажем, като казвам, печели на избори, за Тръмп, Кембридж, аналитика, и те бяха големите калпазани, които свършиха черната работа, но никой не казва, че Обама, първият си мандат, той го спечели през Фейсбук.
1: Също. И нещо, никой не е обърнал внимание никой, на това нещо. Това, се... това, това до известна степен на е
0: новина, която казвате в момента. Не само, ще ви кажа, името на човек, който беше шеф на неговата, неговия предизборен щаб, с който се занимаваше с дигиталните медии. Това е. Дясната ръка на Марк Цукърбърг от Харвард и неговата фамилия, да, неговата фамилия е Хюз. Вижте, Дейвид Хюс се казва. Дейвид да. Хюс е, е съратник, не само това, той дори в едно интервю на Дейвид Хюс, което четох в Fast Company, той разказваше как след като е започнал да работи в там щаба или пък се други начинания, напусна във Фейсбук, често Марк е бил, той бил един от първите хора, на който той се съветва, да речем, за някакви нови функционалности на Фейсбук. Дали как какво смята той. Така че този човек, той беше първи, който, така, използвайки познанието си, не казвам вътрешна информация, mm-hmm. защото не мога, но познанието на това как действа Фейсбук, той помага на, помага на Обама за първия мандат. Така че не е Тръмп големия, Тръмп
1: просто... Това вече се дигна на друго ниво. За ли републиканците бяха толкова наясно с действията на Тръмп, след това, т.е. С демократите с действията на Тръмп по отношение на неговата работа в Туитър и влиянието, което той придоби сред може, аудиторията? Може би. Този човек не знае дали все още е в
0: екипа на демократите, но... Така. Демократите
1: бяха наясно. Да, мисля, че имаха. Това, това е най-много интересна тема. И между другото, сега срещам да ви попитам, в България прави ли се подобно нещо? Или правило ли се, или към момента все пак и ние сме в някакъв период на избори? Ами, съмнявам се. Съмнявам се, защото след като
0: гръмна скандала с Кембридж Аналитика, uh, между другото, този Кембридж Аналитика, това, което направих, този профайлинг и, и това, тази стратегическа даването на такива, такива стратегии, използването на различни профили и таргетирането и много на хората, които се колебаят. Този алгоритъм е разработен от един поляк от източна Европа, Де. който е учил в Англия, мисля, че в Оксфорд или така. И това е базирано на една негов, негова бяла книга, която е на негова публикация и този алгоритъм той за първи път той, той го формулира. Аз не мисля, аз не съм, поне аз не съм попадал, да ви кажа честно. Ще ще да стигне нещо до мене. Аз като говор, като потребител на Facebook да, да. не съм попадал. Не, не знае може би, други хора да са, да са били профилирани по този начин. но Аз не съм. Не мога да твърда.
1: Все пак, България е една от държавите в съюз с население, което не е голямо, не е и доходът сериозен на хората в държавата ни. Кажете ми, има ли формула за успешен бизнес в България в този ред на мисли? Добре, ще ви започна с една интересна такава история. Преди няколко
0: 5-6 години бях на такъв регионална среща и си говорих с мой колега Чех, Чехия, който е така, който също е шеф на публицист групи. И така си говорим как е бизнес, така, така, от целият разговор, който водихме чехи е малко по голяма да, много по-напредна държава, но, но те са... По-богате, да. но, но, но те са богати, защото а, направят, правят нещата много по-правилно от нас, защото, така, вярно, те за 89-та година бяха пак по-напред от нас, но сега... разликата е чувствителна. Сега да. вече е, са да. много-много по-напред от нас. Да. Това е лошо. Е Тогава си далък сметка, че всъщност така, си мисля, че за единица успех в България са необходими два пъти повече. Така, да, ще му го сподели два пъти повече усилия. За
1: един успех, това да направиш някакви неща. Да пъти повече усилия, какво имате предвид, в какво направление? Повече хъст, повече контакти, повече пари, повече. Ами, точно. И по-
0: всичко. всичко трябва. За да направиш един успех, т.е. да, да постигнеш, да речем, някакво ниво на бизнес, да бъдеш при номер едно в твоята сфера, или пък да имаш някакви финансови резултати, тук се изискват. Аз по го формулирах за себе right. си се много повече усилия, отколкото в Чехия, и това е нормално, защото в една среда, в която има много голяма ентропия, има много голяма неяснота. Ти, ти трябва да се бориш, освен с бизнес предизвикателствата и с куп административни, бюрократични и какви ли не други. Така че е нормално, това е все едно. Едното в един случай да плуваш басейн, в другият случай да плуваш срещу течението на ръката,
1: така. Много хубаво сравнение. Много хубаво сравнение. Безспорно. Ами добре, при тези условия, които очертавате, особено ентропия, както употребихте, аз са суда да се бях срещал така с ами, тая думичка. Тя така е бизнес ентропия, по-скоро, но... <laughs> да. Не, не искам
0: да го чак толкова не е, но, но не е много. Вижте, вижте вие го виждате непрекъснато. Има, пак казвам, преди години ние не успяхме, да според мене, българите, да... Дори малко ми, ми става, ако направим една просто сравнение с пример, Румъния, замете 2005-2006 година вижте къде е Румъния.
1: Те бяха след нас. Те бяха след нас, да. Да. И вижте сега къде е Румъния. В този ред не мисли, като имаме предвид това, за което говорите, по-лесно ли е, например, за вас, като компания, да правите рекламни и маркетингови стратегии на вашите клиенти при такъв пазар и при такива условия или не? Ами вижте, отколкото, например, ако работите сега в момента в Чехословакия, т.е. са в Чехия или в Румъния. Ами вижте, сега ще ви кажа някои пак факта, извод да
0: може лесно да и всеки да го направи. А, а, значи, първо, в Румъния е един три е, пъти по-голям пазар от България. Поради този факт, ако вземем Румъния, пример, има много. Първо има производствени бази на големите мултинационални компании. Ако искате да вземете Рено, прокторинги. Много са таки, които произвеждат там се намират и регионалните така наречени хъбове или регионалните а, централи за Румъния. И пори тази причина, това, първо, че там има е повече бизнес, но второто, което не е по-малко важно, е тези хора, в началото на демокрацията, това бяха хора от чужбина, които идваха за да направят останал от този бизнес. Те носят един, една бизнес-култура и те възпитават един пазар. В България имаше такива неща, но не в тази степен. И ако а, така, трябва да го, да го прехвърля пък малко на Запад, а, говоря за нашия тук Адриатика, Сърбия. Там пък, а, айде, там не са такива големи пазар, там пък има друго предимство. Там а, тяхния... Дори говоряки
1: за Сърбия.
0: Да, да, и ще ви кажа, защо? Защото там, ако говорим за реклама, за преподаване на истинската реклама, не тази, която от 70-те, 80-те години по телевизията гледахме реклама на Швепс, в да. положение, че него го нямаше, не навсякъде го имаше, ако идвиш в едно село да, да, имаше да, да, да. Алтай, а... Алтай, Етер и Лимонада, и... И лимонада. Да, това да, бяха да. нещата, които се продаваха, да. те, те рекламираха, но, беше безсмислена рекламата в такова състояние, но там имаше някакви такива хора, които учиха в чужбина, те учиха маркетинга както трябва да се учи. Ние нямахме, дори по мое време, в УНСС, тогава се казваше Ви и Карл Маркс, така 80-те, началото на 90-те години, се казваше маркетинг. И масово се казваше да, го... наистина беше така. Маркетинг. Беше. Маркетинг беше. Но тогава ни, ни това, това ти първо проходише. Никой не го е учил такива. Учиш маркетингови изследвания, така нататък, но маркетинг. И тези хора, идвайки, учийки от чужбина, слагаха основите на една маркетингова индустрия, направо, така слагаха на правилна основа по-скоро. И освен това а, там имаше а, някакъв псевдо, такъв конкурентен пазар имаше и сръбски стоки, или там а, югославски стоки, но се вкарваха и стоки от а, Запада. Така че си имаше някаква култура на, на конкуренция. Докато в България ние, 89-та година, нито имаме културата, Ето, тогава Югославия си беше и Западна Европа за България. Ка беше? Няма какво да си Виждах на югославски туристи, които на нашото на като море бях като царе там с пусто добро, нали, можеш ке всичко
1: да правят. Това е интересно, да, като припомняне, между другото, ако говорим в даш личен така, стил, каква е вашата бизнес философия, която следвате, в кариерното си развитие? А, ами те, ми ако... мога да те са две неща, такива които се опитвам да,
0: така, да си ги припомням често. Едното е че доброто е враг на по-доброто. Какво им предвид? Да, много, много лесно е човек, когато направи нещо добро, се задоволи с него да спре до там. Тоест, ти кажеш, това е, това е добро, чудесно е. А
1: това, това е като онова да спиш
0: върху лаврите си, така е ли? Точно така. И както казва, тук трябва да направя едно сравнение от света на спорта, Фил Джексон, той е легендарен треньор в NBA, той казва за баскетбола. Баскетбол, ако не ставаш по-добър, ставаш по-лош. <рък> Този непрекъснато желание да, да правиш нещата по-добре, да ги, да ги усъвършенстваш. Това е, може да се каже, японците го наричат кайзен, нали, тяхната, такава, с а, малките подобрения в процеси и в а, всеки неща, но както това да не спреш, да, да кажеш повече ни би трябва, това е добре. Тук, добре, защото... Това беше първото нещо, кое е второто? Второто нещо, че аз вярвам, че човек трябва да третира хората, с които работи казвам подчинени, защото не, аз не харесвам та дума. Но колеги, да речем. Колегите, точно така. <laughs> Колегите си по начина, по който той би искал да, трети, да бъде третиран. Тоест, по начина, по който ти искаш, или така да го наречем, да го наречем принципа на реципрочност. Да. Тоест, ти как би искал, ако първо да речеме твоя шеф, е, как би искал той да се тържи с Какви по какъв начин да ти как да те стимулира или как да ти кажеш да ти обрънзи, да ти или как да, те, да изкара максимум от тебе. Така да се поставиш обувките на този, който е от тебе и да може да не да не да пристъпваш някакви граници.
1: Това, което обяснявате на мене ми напомня за нещо, което се нарича идеален модел за развитие в кариерата. Питам, защото наскоро ние в ДРБГ започнахме един такъв наш проект, който се казва Идеалния кандидат и той е свързан с подпомагането на студентските стажански програми. Вие как мислите да започвам от там какво трябва да притежава най-общо един кандидат, за да бъде идеалния кандидат за работа? Какво, какви качества трябва да има? Аз ще говоря за себе си тук. Не мога да дам
0: рецепта. И моята рецепта е той трябва да има правилната настройка. Правилен начин на мислене. Какво има е предвид? А, къде ние сме го сложили като една така триада в нашата организация? Три неща. Значи, Първото, човек трябва да бъде ентусиазиран. Тоест, това, което той иска да, да прави, без значение какво ще правиш, дали ще работиш в рекламата, дали ще си а, в чистотата, дали ще си в спорта, ти трябва да имаш ентусиазъм, защото, вижте, ти ще прикарваш на това място минимум 8 часа. Някои път в нашата индустрия и по 10 и по повече. Изключително мъчение, не мога да си представя хора, които не обичат това, което правят. Тоест няма го ентусиазъма. Това нещо е, ако това го няма, това е наказание и бих казал на хората, нали, ако отивате някъде на Стаж или да работите, отидете там, където наистина ще се чувствате и ще ви. Ще ви искате да го правите със желание. Иначе е мъчение. Да. Не го правете за пари. Има много, света е шарен, още по-лесно. Направете го там, където се чувствате и където ще, ще го правите наистина ентусиазъм, ще бъде във вас. Второто нещо е човек да бъде с а, така, а, положително нагласа. Ние, българите, сме доста негативна нация. Тук всичко е... Като така, цяло, да опакване. цяло сме, опакването. Да, напротив. Ако ти, човек, си промени, пак, като казвам, начин на мисленето, ти можеш да възпремиш всяко нещо, което се случва като възможност да научиш на урок. То е така. Ако ти имаш тази Нагласът. способност да нагласи, способност за саморефлексия, ти може да... Си каже, да, тук наистина сгреших, провалих се, но следващия път ще го направя по-добре. Ако пак ни стане, трети път ще го направя това нещо. И така, третото нещо, което така, търсим, като а, е, човек да може да има стремеж към самосвършенстване. Аз съм включително любознателен, така любопитен човек, дете съм такъв. И, Обичам да чета книги, за разлика от съвременното за поколение, моите синове с договор, които четат повече неща на телефоните си. Аз, аз обичам да чета книги и, и, и това пак и с това, което ви казах в началото, нали, за по-доброто, доброто е враг на по-доброто и че всеки човек трябва да се усъвършенства и всеки ден трябва да учиш нови неща. И ако видят желание и любознателност, любопитство в тази хора.
1: Говорейки за това, човек да бъде. Е с желание да има стимули да го прави това нещо, да се саморазвива, да търси причината да участва в това, което му се предлага. Това за кого е по-характерно, сякаш в България, за по-младото поколение или за тези, които са на по-голяма възраст, вече по вижте, не втората не... половина, например, от своето кариерно развитие. Ами, вижте, по-трудно е.
0: Аз виждам едно от положителните неща, виждам в моите хора. Те са много по-пригодени. Аз, примерно, говоря, гледайки себе си, ако... Когато завършвах университета и на какво ниво на не съм бил, никога не съм си представял, че правя бизнес.
1: Никога. 92 година не съм завършил. От тук м- бяха започнали нещата. А така... ви смятате, че днешните млади са по-мотивирани, отколкото тогава времето за. По-мотивирани и по-добре кариерно. Те знаят
0: къде ще учат. Знаят какво ще правят. Знаят какво искат. Сега, такива въпроса как го, иска, как го правят, защото много от тях е, го правят абсолютно. Е, минават границата на, на нормалното. Те искат е, да станат. Е, да работят малко, да печелят много и да, и, и да правят общо да живеят както и си изчини. Защото да е. на многото време, най-ли е такова, в което живеем като цяло. Такова е. Но ето вижте те примери. Но те не съзнават, че зад големите успешните проекти, като вземете дори и е и в България, тези хора, тези хора те, си, те, те работят толкова много, че жертвали са толкова много от личните си време, енергия дори ако искате връзки с околния свят, за да постигнете тези неща. Много хора от младите виждат така бляскавата част. И, и това е създадено специално за България, говоря от това фалшиво така, усещане за, за успех, което създават така, тази класа на богатащите. Защото техните деца, много тях се учат в шудби навижност на такива, карат най-хубавите коли и така, така. И много тях не им се налага да, да работят, но аз мисля, че това време ще се промени. Но съм виждал така, също така и хора, които са съвсем нормални от моето поколение, които знаят. Искат да правят э, стартапи, искат да, искат да успяват, правят го и, и, това са, и на интервюта виждам хора, които идват э, с съм кариерен път, аз съм завършил там, сега ще дойда. Искам да науча
1: тук това нещо. Э, искам да отида там. Искам да ви попитам, сигурно, са много неща, които сте постигнали във вашата агенция, но кои са знаковите неща, с които се гордеете и всеки път се сещате за тях или припомняте на хората, с които общувате?
0: Ами, те са доста. Аз а не мога, но. Ако вземем, неща... да
1: направим топ-3, например, на нещата. Едно от нещата, които мога да ви кажа, което
0: така, по някакъв начин може да ни повдигне малко рационалната гордост, в рамките на Поблизист с България или едно звено, което се казва. То не е просто звено, то е Център за върхови постижения в... и то това в да. световия мащаб. Да. Ние сме Център за върхови постижения на Publicis Group и то е в България и се занимава с разузнаване на социални мрежи. Какво означава това? Слушане на социални мрежи, анализ и по-важното. И то не е такъв прост анализ, а анализ, който води до действия. И Тези доклади, които ние правим, търно, така, се озовават на бюрата на главните маркетингови директори. Нещата, които правим за някои от клиентите ни ги читат хора, не е добре да споменавам след тук имена, но говорим за топ-3 от най-големите фирми за бързооборотни стоки, които uh-huh. ние преработим за тях. Правим го тук и това нещо ние сме признат в център. Ние сме, когато ходим на конкурси, са за големи конкурси, говорим тук за милиардни конкурси, Знаете, за медиите, ако първо се отидеш на конкурс за Дисни или Дисни, там конкурсът е става дума за милиарди или пък за милиард не да. Ние сме интегрална част от предложението, което публици с група, нашите неща, които okay. ни правим в България, се предлагат на, на клиента. И много, много, много често тези неща са диференциатор, кое, това, което ни е, така, диференцира от останалите, от останалите рекламни холдинги, защото такива големи конкурси са на ниво рекламен холдинг. WPP, Omnicom, Publicis. И това е едно нещо, което, да речем, сега в момента, така от няколко години, се развива изключително бързо, с така, темпове и като признание. Нали? Нещо,
1: което не мога да скрия национална гордост. Че... Не, не мога да не ви попитам, а, това не ви ли доближава малко до Кембридж аналитика?
0: Не. Защото ние ни профилираме, ние ни променяме. Ние, ние напротив, ние казваме на нашите клиенти вижте какво хората говорят за вашите продукти. Не ние да им казваме на хората какво да мислят и как а-ха. да те А ние какво си говорят. И те на база този разговорно но анализиран и структуриран, те казват аха, значи трябва да промяна да речем е, продуктовата си формулировка. И това се случва. Пак говоря за, за фирми, които са в топ-3 в света. Те се менят продуктовата, защото сме открили нещо, проблем, на огромен, аз ще ви кажа китайския пазар. Всички искат да са на китайския пазар. И на тази база този клиент си променя формулировката на продукта, маркетинговата кампания и рекламната кампания. С мен е тотално посланието, което до сега е правил и го правил в продължение на десетилетия. Сега е по друг начин. На база на ставайки на изводите, които сме отдали, които са го насочили, и пазара, който е тръгъл, е вървял така по лека-лека. Не стремглава, но надолу. Се обръща обратно кривата и започва да растя нагоре. Ето една, един пример на това, което ние правиме, как променя бизнес резултатите на нашите клиенти
1: във другия край на света.
0: Китай. Защото ние слушаме, а това, което правим ние, това забрак да каже, ние го правим на повече от. В момента са на 32 езика, има хора, с които можем да работиме, които могат на дори такива всички европейски езици, плюс такива редки езици, като, примерно, да речем и Орду, Пакистан. Виетнамски, да, такив, всеки такива, корейски, ай е това корейски, японски, те са по-стандартни, но има такива дори и нишови
1: езици, които може да го направим това нещо. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.